0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Alles bla bla bla. So hat Greta Thunberg die Diskussionen bei der Weltklimakonferenz bezeichnet. Die läuft ja jetzt seit einer Woche. Viele Versprechen gibt es, auch vom Sport. Die Initiative Sports for Climate Action will zum Beispiel die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren und ab 2040 klimaneutral sein. Mit dabei unter anderem das IOC, die FIFA oder auch der erste FC Köln. Noch ambitionierter und vor allem konkreter ist aber der Deutsche Alpenverein, der will bis 2030 klimaneutral sein. Victoria Reith stellt das Konzept vor.
1: Vermeiden, vorreduzieren, vorkompensieren. Das ist das grundsätzliche Prinzip, das der Deutsche Alpenverein anwenden möchte. Dafür wird der DRV im kommenden Jahr zunächst einmal seine gesamten CO2-Emissionen erfassen. Der DRV will dafür das Greenhouse Gas Protokoll nutzen, ein weltweiter Standard für die Messung von Treibhausgasen. Die Ergebnisse sind dann Basis dafür, wie das Geld für Klimaschutzmaßnahmen im Verband verteilt wird, der geografisch betrachtet in Sektionen gegliedert ist. Für jede Tonne, die eine Sektion ausstößt, muss sie 90 Euro aus ihrem Budget für Klimaschutzmaßnahmen aufwenden. Außerdem legt der DRV einen Klimaschutzfonds auf, durch den verbandsübergreifende Maßnahmen finanziert werden sollen. Dafür zahlen alle knapp 1,4 Millionen Mitglieder seit diesem Jahr einen sogenannten Klima-Euro.
0: Soweit also das Konzept des Deutschen Alpenvereins. Der Verband will jetzt diverse Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel zu Bergtouren, nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, wenn das irgendwie möglich ist, oder Berghütten und Kletteranlagen zu modernisieren. Und der Präsident des DAV, Josef Klenner, hat mir vor der Sendung geschildert, wie sein Verband sich auf diese Maßnahmen geeinigt hat.
2: Wir hatten eine Grundsatzdiskussion schon im Jahr 2019, als wir unser 150-jähriges Jubiläum gefeiert haben, wo wir einen politischen Grundsatzbeschluss gefasst haben, der besagte, dass wir konkret werden wollen in der Klimapolitik und dem Klimaschutz. Jetzt hat es dann eine Projektgruppe gegeben, die sich aus Vertretern der Sektionen zusammengesetzt hat, die dieses Konzept vorbereitet und entwickelt haben, was dann über das Präsidium in die Hauptversammlung eingebracht wurde. Also es hat einen sehr breiten Meinungsbildungsprozess gegeben. Es wurden sehr viele Ideen zusammengetragen, die dann in ein Konzept gebracht wurden, um es, ja, würde ich sagen, auch griffig zu machen, damit es allgemeinverständlich wird und damit auch die einzelnen Vereine sich danach richten können. Das war zugegebenermaßen nicht immer einfach, weil da schon manchmal sehr extreme Positionen formuliert wurden. In welche Aber Richtung extrem?
0: Also ex ja, ablehnend oder sollte der CO2-Preis zum Beispiel noch höher sein?
2: Beides. Es waren Stimmen, die der Meinung waren, dass jeder Einzelne oder Alpenverein sehr wenig im Vergleich zum weltweiten Emissionen tun kann. Wenn man das prozentual ausrechnen will, dann kommt man natürlich auf Zahlen, die sind so gering, dass man sagen kann, das lohnt sich nicht. Aber wir sind genau der entgegengesetzten Meinung, dass wenn niemand anfängt, und das ist, fängt bei jedem Einzelnen an und schon gar nicht bei einer großen Organisation wie dem Deutschen Alpenverein, der 1,4 Millionen Mitglieder hat, wenn wir nur zuschauen wollen, dann passiert gar nichts. Und das war also eine Position. Die andere war eben, dass es ganz extrem werden sollte, nicht nur über den Preis, sondern dass man ja, vielleicht Veranstaltungen absagen müsste, aus Klimaschutzgründen heraus. Also das Meinungsspektrum war schon sehr breit. Wir haben intensiv diskutiert, aber sind zu einem Konsenspapier gekommen, was meiner Meinung nach absolut vorzeigbar ist und was wirklich einen neuen Standard darstellt in der deutschen, zumindest Sportorganisationslandschaft.
0: Warum haben Sie sich entschieden, einen internen CO2-Preis zu erheben? Und warum kostet die Tonne 90 Euro? Aktuell beträgt der Preis ja eigentlich 25 Euro pro Tonne. Also da sind Sie deutlich ambitionierter, sage ich mal, als das sozusagen gerade über die Steuer erhoben wird. Ja, das
2: ist ja auch zusätzlich zu dem, was über die Steuer erhoben wird. Wir haben ihn so hoch angesetzt, weil wir auch substanziell etwas leisten wollen. Denn Klimaschutz ist nicht kostenlos. Das wird nicht einfach sein, einmal von den Voraussetzungen und auch vom Umfeld her. Und auf der anderen Seite wird es auch dazu führen, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Und deswegen haben wir uns zu den 90 Euro für die ersten zwei Jahre und anschließend dann schon 440 Euro ab 2025 entschlossen.
0: Sie haben 1,4 Millionen Mitglieder in den einzelnen Sektionen. Wenn jetzt die Sektionen... Geld für Klimaschutzmaßnahmen bereitstellen müssen, dann wird dieses Geld ja an anderer Stelle fehlen. Ist das dann genau so eine Diskussion, die dann da auch geführt wird, worauf dann irgendwie verzichtet werden muss? Oder wissen Sie schon, worauf dann an anderer Stelle vielleicht verzichtet werden muss? Ist das dann beim Leistungssport womöglich oder in welchen Bereichen wird dann das Geld weggenommen für die Klimaschutzmaßnahmen?
2: Das ist schwierig vorzugeben, da die Sektionen ja eigenständige Vereine sind, wird das auf Sektionsebene entschieden werden müssen. Aber es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, indem man, sage ich mal, die Mitgliedsbeiträge entsprechend anpassen würde, um einen Euro oder was auch immer da notwendig sein würde. Oder wenn man Teilnahmegebühren oder Eintritte in Kletterhallen entsprechend gestalten würde. Es geht bei weitem nicht darum, Klimaschutz oder Sport zu betreiben. Der Deutsche Alpenverein ist seit über 100 Jahren Naturschutzverein und Bergsportverein. Das ist also keine neue Entwicklung, die wir haben, und deshalb sind wir es gewohnt, dass wir unser Tun immer wieder mal hinterfragt haben, ob es im Einklang mit den Belastungen steht, die wir der Natur zumuten könnten. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass wir mehr beitragen müssen zu dem als bisher. Und die Sektionen werden entscheiden müssen mit ihren Mitgliedern, auf welche Weise sie das finanzieren wollen. Aber es ist nicht daran gedacht, beispielsweise den Spitzensport aus Klimaschutzgründen jetzt zu behindern oder gar einzustellen.
0: Wenn man diese Debatte führt, ist es ja immer so die Frage, worauf verzichtet man ja. und das ist ja klar immer eine Abwägungssache, aber ohne Klimaschutz ist es dann natürlich auch womöglich in ein paar Jahrzehnten so, dass man komplett verzichten muss, weil zum Beispiel einfach der Naturraum gar nicht mehr so da ist, wie Sie sich das vorstellen möchten. Ja. Trotzdem die Frage nochmal, Sie sind ein großer Verband, also Sie haben 1,4 Millionen Mitglieder, das heißt Sie haben einen Klima-Euro erhoben, das heißt Sie haben jetzt 1,4 Millionen Euro sozusagen zusätzlich für übergreifende Projekte, dann auch im DRV, in dem Klimaschutzfonds. Kleinere Verbände haben ja jetzt diesen Luxus nicht. Wie anwendbar ist dieses Konzept für andere Sportverbände?
2: Also im Grundsatz müsste es für fast jeden Sportverband anwendbar sein. Denn gerade im Bereich Mobilität sind wir alle mehr oder weniger gleich betroffen. Ein Fußballverein, der sein Training aufrechterhält, hat die Anreise der Spieler zum Training oder wenn er zu Ligaspielen fährt, muss da jeder mit dem eigenen Auto fahren oder kann man mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Also im Bereich der Mobilität ist es, glaube ich, weitgehend übertragbar. Auch was den Betrieb von Sporteinrichtungen betrifft, grundsätzlich, ist es so, eine Halle zu betreiben oder ein Stadion zu betreiben, ist bislang nicht, soll ich sagen, ausreichend in Bezug auf Umwelt gestaltet worden. Die, angefangen von der Gebäude, Gebäude, Heizung, Stromversorgung, alle diese Dinge die sich im Einzelnen oder die im Einzelnen auf den Prüfstand dann gehören. Und das ist zwar sehr mühsam, es erfordert ein Know-how dazu, wie gehe ich daran, Es erfordert auch die Bereitschaft, es zu tun. Aber da kann man die CO2-Emissionen messen und da kann man überlegen, wie man die reduziert. Sei es durch Optimierung des Betriebes oder auch durch bauliche Maßnahmen. Das wird äh, sich nicht verhindern lassen. Und ich glaube, da gibt es viele Sportverbände, die in ähnlicher Weise vorgehen könnten.
0: Warum machen das dann so wenige?
2: Ja, das Thema Klimabewusstsein ist relativ neu in der Gesellschaft. Es hat einige wenige gegeben, die vielleicht schon vor 10, 15 Jahren das thematisiert haben, aber im Vergleich zur großen Bevölkerung waren das eher ganz wenige, die kaum wahrgenommen wurden. Die letzten zwei Jahre, drei Jahre haben vieles verändert. Man sieht den Klimawandel, wir spüren ihn als Bergsteiger, insbesondere wenn wir in den Alpen sind. Es gibt den Rückgang der Gletscher, das ist dramatisch. Wenn man die Gletscher über einen gewissen Zeitraum immer wieder mal gesehen hat, dann kann man das eigentlich kaum fassen, was da passiert. Bis hin zu Kletterrouten, die nicht mehr begehbar sind, weil Steinschlag auftritt, Permafrost wegbleibt und solche Dinge. Also das Klimabewusstsein nimmt zu. Und vor dem Hintergrund hat es so lange gedauert, bis tatsächlich die Ärmel aufgekrempelt werden, wie ich das bezeichnen möchte.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass der DAV das ambitionierte Ziel dann 2030 erreichen wird und dann 2030, also die Emissionen, die sie nicht verhindern, die wollen sie dann ja kompensieren. Wie optimistisch sind Sie, dass diese Kompensation so gering ausfällt, dass der DAV das dann auch gut leisten kann finanziell? Ja.
2: Die Diskussion der letzten Monate und auch jetzt auf der Hauptversammlung, wo wir sehr intensiv miteinander gesprochen haben, macht mich da sehr zuversichtlich. Es wird den einen oder anderen geben oder eine oder andere Sektion, die sich nicht gleich am Anfang beteiligt, die vielleicht auch abwarten will, um zu sehen, was passiert insgesamt. Aber niemand will sich dem Thema entziehen. Zumindest ist das der Eindruck, den wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten gewonnen haben. Und ob wir es auf die Kommastelle genau erreichen werden, das mag ich bezweifeln. Aber in der Entwicklung insgesamt und auch vom Erfolg her räume ich dem sehr hohe Chancen ein.